Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Morgonen den 1 november 1977 Det är tisdag i ett bostadsområde strax utanför centrala Los Angeles Det är fortfarande tidigt och garageuppfarterna och lekplatserna ligger tomma Och det är tyst längs gatorna men bakom ett av husen samlar en man ihop en presenning som han använt för att gömma leksaker och kramdjur under. Han har sett något in till vägen som han vill täcka över tills polisen kommer så att barnen inte ska se något när de cyklar till skolan. Under presenningen bland husen på Alta Terrace Drive ligger kroppen av en ung kvinna som senare ska identifieras som Judy Miller. Hon är naken och den rättsmedicinska undersökningen ska senare visa att hon blivit våldtagen och att märkena runt hennes vrister, handleder och hals talar för att hon har blivit bunden och senare strypt. Bostadsområdet vaknar till upptrappningen i utredningen och jakten på de två männen som i media ska komma att kallas The Hillside Stranglers. Det här är en populärvetenskaplig podcast som djupdyker in i psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Och du lyssnar på det mörka psyket. Om våld som attraktionskraft. Kenneth Bianchi och Angelo Bono kommer under de kommande månaderna föra bort, våldta och döda unga kvinnor runt om i Los Angeles. In Los Angeles, a killer the police are calling the Hillside Strangler has murdered 10 young women and left their bodies on the hillsides along the highways. Today the police found another. The series of murders has had a chilling effect upon the people of the city. There have been enough bodies found over a wide enough area to strongly suggest more than one killer, but police say they really don't know. Under ett års tid 
lämnas staden i skräck och kvinnor och flickor vistas inte ute efter mörkrets inbrott på samma sätt längre. I Los Angeles more women than ever before are learning how to defend themselves. I guess I just want to learn how to maybe give myself a few seconds so I can live. 1979 grips slutligen Bianchi och han knyts och döms för mord på 12 kvinnor. Today the Los Angeles police say they have a suspect, a man in jail in another state. Los Angeles police say they have enough evidence to charge 27-year-old Kenneth Bianchi with 10 of the hillside stranglings. Police focused on Bianchi only after he was arrested last January for the murder of two college students in Washington state. Domare Ronald George säger under rättegången, citat, Angelo Bono och Kenneth Bianchi kramade långsamt ut det sista andetaget ur sina offer och deras framtida liv. Och för vad? Det tillfälliga sadistiska ruset av en kort perverterad sexuell tillfredsställelse och utlopp för deras hat mot kvinnor. Om det finns ett fall där dödsstraffet är lämpligt är det det här fallet. Slutsitat. I rätten uppger Bianchi Bono som medbrottsling för att mildra sitt straff. De båda döms till livstidsfängelse. Kenneth Bianchi lämnar många frågor obesvarade. Skadorna på offren vittnar om brutalitet där tortyr, förnedring och sexuellt våld ofta förekommer. Media och allmänheten uttrycker sin oförståelse och avsky- men Bianchi ska, trots sina gärningar, snart motta brev i fängelset. Brev som uttrycker allt annat än avsky. Det finns en allmängiltig och universell sanning. Att avsiktligt döda en annan människa är tveklöst det värsta brottet vi kan begå. Det är så självklart att det i princip aldrig ifrågasätts. Men vi kan inte låta bli att undra. Har det trots allt funnits fördelar med att vara våldsam och till och med begå dödligt våld? Jag tror att det kan vara så att det kan vara lite svårt som lyssnare att relatera till den frågan att det på något sätt skulle vara fördelaktigt att ha varit våldsam tidigare eller även idag. Men jag tänker att någonting som man kan dra i parallell till det här, det är ju ilska och aggression till exempel. Och aggression är ju faktiskt inte nödvändigtvis alltid dåligt, utan det kan, det kan faktiskt ha en funktion i alla fall i mikrodoser till exempel om om vi vill försvara oss själva eller något som vi värnar. Och det kan till exempel vara i termer av att man blänger på någon som man tycker har betett sig illa eller trängt sig i kön. Så att det är någonting vi faktiskt använder oss av i vår vardag och som ibland har en funktion. Ja, precis. Om jag tänker att huvudtaget, om man tänker evolutionärt så är det såklart att det finns en väldigt fördel med att, att kunna uttrycka ilska och till och med ibland bli våldsam. För det har man ju behövt om man tänker hur man ska ta sig fram och att försvara det som är sitt och ja, kunna freda sig och kunna eh, överleva. Så att man, någonstans så är det ju ändå så att det finns ett evolutionärt värde av det. Att, mm. att till och med vara våldsam. Om man funderar på det här med att, att gå så långt som att, att bli aggressiv, våldsam och till och med kanske döda någon så känns det ju vid första anblicken väldigt främmande och konstigt. Men det är klart att när man tänker efter igen så tänker man att ja, om någon hotade mina barn till exempel så skulle jag nog vara beredd att gå ganska långt för det. Mm. Och det finns ju eh, evolutionärt sett, eller ja, det finns ju en teori kring det här med homicide adaption theory som just bygger på att vad, vad, vad innebär egentligen att det har funnits en fördel att din signal till andra om man har varit våldsam och till och med har begått dödligt våld och det är ju att man signalerar till omgivningen att man är stark och att man klarar att försvara sig och det som är sitt och att man är så att säga eh, någon att 
hänga fast vid om det. Jo, och, och visst var det väl också så att man behövde inom grupper så behövde man en stark ledare för gruppens överlevnad också. Eh, och där kunde liksom våld och mord vara ett sätt att både liksom försvara gruppen och, och eh, inta nya territorium. Och... Ja, men precis. Och det tänker man ju att det har ju varit väldigt viktigt genom utvecklingens skull. Annars skulle vi inte ha kommit någon vart. Och vi behöver ju kanske då någon som kan, kan försvara oss och sådana saker. Så att på det sättet kan man ju förstå att det Ja, förr i tiden och för länge sedan har funnits ett värde i att, att kunna vara våldsam och kunna ta till det till och med för att försvara sin grupp eller sin familj eller sig själv. Precis. Och det finns ju ett par forskare på KI som har gjort en ganska snygg studie eh, där de har eh, studerat det här via stora register, eller hur? Ja, men precis. Och de har ju undersökt de här, eh, eller de har tittat i register och tittat på hur personer som är dömda för brott eh, i förhållande till personer som inte är dömda för brott, hur de på vissa då variabler man kunde se att de har, personer som är dömda för brott har alltså flera barn har haft flera sexpartners och verkar liksom ha någon slags fördel vad det gäller ja, studien går ju ut på, på något sätt att man undersöker som någon slags paningsstrategi eller alltså en evolutionär strategi att föröka sig och det verkar ligga någonting i det det, det, man kan ändå se det, att de har flera sexpartners och flera barn om man har begått brott jämfört med de som inte har begått brott. Och det är ju rätt... Det är jätteintressant. Och, och då är det ju så att de får färre barn med en och samma partner men däremot så får de fler barn i genomsnitt än personer som inte har blivit lagförda för brott. Precis, de har liksom spritt ut sina gener. Och det är ju det som är det där, ja, den där evolutionära strategin, då, eller paningsstrategin. Att man kan ju se olika sätt att reproducera sig och att sprida ut sina gener, då ökar man ju möjligheterna till att barn överlever man ökar också möjligheten till att mixa gener om det är med olika partners förstås och det finns ju något ja, värde i det då evolutionärt att man gör så. Och man investerar ju inte så mycket heller. Precis, för det finns ju olika, det finns ju strategier för hur man kan investera i sin avkomma då, eller så hur man kan vara som förälder. Varav det ena är Låg investering i många barn och det andra är mycket investering i få barn för att de ska liksom, ja men, bli bättre rustade. Och då blir det en fördel rent genetiskt att ha låg investering i många barn, alltså sprid din säd. Ja men precis och då känner man också den här könsskillnaden som man onekligen börjar fundera på för att som kvinna så är det ju, ja det blir ju mycket investering i varje barn. Man, man bär på det i nio månader. Ja, men precis. Man bär på det i nio månader, man kanske ammar. Det vill säga man kan inte föröka sig under en viss tid. Så man har det här investeringen i det här enstaka barnet. Då. Medan som man så är det ju då lite lättare att ägna sig åt den här andra strategin när man kan liksom sprida sin säd och så. Och då kan man ju, ja, man kan ju verkligen fundera över det, den orättvisan eller vad man ska säga. Men det intressanta var ju att de fann ju att det här även fanns hos kvinnor. Så att, det fanns ett samband mellan vad ska man säga, kriminalitet och fler barn även bland kvinnor. Så att, så att den teorin tycks även appliceras på kvinnor, det tycker jag är ganska intressant. Och en sak som jag tänker på i relation till det här, det är ju om man kan dra det i parallell till otrohet. För jag tänker så här, om det här med low investment eller låg investering i barn, kan det också då översättas i låg investering i relationer? För det finns ju vissa personer som går in i monogama relationer, men som är upprepat och kroniskt otrogna. Du tänker att det är kanske egentligen deras evolutionära strategi? Jag undrar om det finns, det det kanske låter jättelångsökt, men jag undrar inte om det inte inte finns något sånt sprid din sad-mekanism i det hela. Att att man liksom, för jag undrar lite vad är utdelningen genom, för vissa har ju så många olika partners vid sidan av att de knappt kan hålla reda på dem. Vad är mekanismen bakom det? Kanske bara bekräftelse, men kan det vara någonting annat också? Ja, men mm. visst. Det kan man väl tänka sig. Det, mm. det blir väl det att man blir så här ovillig att ta till en sån så här ursäkt. Det är ja, mitt evolutionära arv som ja, talar exakt. när man är otrogen för femtehjälsta gången. Det är jättebra ursäkt. Det är bara evolutionen som talar sitt språk. Ja, men, det, men, men jag tänker att det ändå kan finnas sådana paralleller. Mm. Att så här, low investment i, i barn men också i relationer och jag tror att de här personerna inte går runt och tänker att de ska få massa barn jag tror absolut inte att det är ambitionen 
Men att beteendet kanske till viss del kan förklaras utifrån att det finns en sån mm. bakomliggande mekanism. Och det, och det är lite det man brukar prata om, cheater theory. Alltså, Precis, det ja. finns ju till och med en term för det i mm. forskningen, så att, absolut. Mm. Jag tänker på en, en, en sista sak som jag skulle vilja ta upp. Det är ju det här med något som talar för att, att evolutionen spelar en roll. Det, är det, här, det finns ju ett par kanadensiska forskare som är evolutionspsykologer som är väldigt framstående inom det här fältet för dödligt våld som sker i partnerkontext och familjekontext. Och det de har fått fram i sin forskning det är att majoriteten av det dödliga våldet begås mot personer som inte delar ens gener. 98% av allt dödligt våld sker alltså mot andra personer än någon som har samma gener som du. Och de menar på att det också skulle tala för att det finns ett evolutionärt perspektiv på det hela. Att vi försöker det finns en anledning till att vi inte dödar personer som inte vi är besläktade med för då minskar ju spridningen av de generna som du själv har. Det började väldigt konkret med att jag såg en löpsedel utanför en affär så att en löpsedel där det stod sluta skicka kärleksbrev som var rubriken som tabloiden valde att lyfta ut från ett öppet brev som Tony Olsson, känd som polismördaren från Alexander, hade skrivit. Han tyckte han fick för många kärleksbrev till anstalten där han satt. Och den stannade upp vid, likt många andra människor, och förfasades över att någon kan få för många kärleksbrev för att vara känd för att ha gjort det hemskaste hemska. Mikael Dahlén är författare, föreläsare och professor på Handelshögskolan i Stockholm. Framförallt verkar han vara en utforskare av fenomen som är häpnadsväckande. 2017 fick han Mensapriset med motiveringen Mikael Dahlén kan som ingen annan visa på, locka fram och skapa nya tankar. Stora som små. 2011 publicerades hans bok Monster som är ett resultat av att han har rest genom tre kontinenter och träffat personer dömda för mord för att ta reda på vad som driver människor att begå dödligt våld och framförallt hur vi andra relaterar till de människor som dödar. Vi åker till Handelshögskolan i Stockholm för att fråga Dalen finns det fördelar med att begå dödligt våld? Naturen har ju i sig självt en kallblodig logik som säger att det som gör fördelar, det behåller vi. Allt annat slänger vi. Det går igen i alla möjliga sammanhang i vilka arter som finns kvar på jorden och hur de tar sig olika uttryck i olika delar av världen beroende på vad som funkar bäst. Och det som inte funkar, eller som gör att man hamnar på efterkälken, gör att man inte kommer bli kvar så länge för att man inte får möjlighet att få tillgång till mat och föröka sig och allt vad det är. Naturen är ju totalt osentimental. Det ser vi ju hela tiden i, i naturprogram. Att de av alla människor som på något sätt är i naturens lilla kemist, naturen som vi bara testar med mutationer och frambringa människor av alla möjliga slag, arter av alla möjliga slag för att se vad som funkar. De av oss som har blivit kvar har nog blivit kvar för att de första av oss gjorde sig de här fördelarna genom att ha ihjäl konkurrensen. Nu, nu brottas vi med att vi har mat i överflöd. Så var det ju inte från början. Då var det svårt nog att få mat för dagen. Det var små samhällen när det var svårt nog att hitta en parter och fortplanta sig med så konkurrensen var dödlig, bokstavligt talat. Och de som vann, som kunde fortplanta sig och äta sig mätta och, och föda och göda sin, sin familj och sina gener, var de som kunde ha ihjäl konkurrensen. Så vi har ett sånt modiskt ursprung allihopa. Och det skulle kunna förklara varför kollegor till mig som studerat evolutions Psykologi och gjort studier av människors modiska impulser, som de kallar det för, funnit när de gjort enkäter bland många hundratusentals människor. Att majoriteten, så många som upp mot 90 procent när de tillfrågas, kan påminna sig någon gång när de har haft fantasier om att ha ihjäl någon annan. 
Och inte bara som någon väldigt primitiv, blixtsnabb instinkt som försvinner lika snabbt som man kunde skriva essäer om det där. Låt oss nu rikta om blicken från mördaren till oss själva som betraktare av mördaren. Vi har hittills fokuserat på våldsamma tendenser och på frågan om det har funnits fördelar med att agera våldsamt. Men hur förhåller vi oss själva till dessa individer? Om det är så att våldsamma tendenser haft en fördel, speglas det även i vårt sätt att betrakta och värdera personer med våldskapital? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det var ju 
fantastiskt och lite läskigt upptäcka att det finns så mycket forskning redan som har visat att vi är modiska. Inte att vi går mod, för det gör ju väl nog nästan ingen där vi sparrar för, men vi har ändå de impulserna. Och det jag själv började gräva i var just de här kärleksbreven som kan ge upphov till en löpsedel för att någon får så många kärleksbrev att hen inte kan hantera det. Så det vill jag förstå. Varför skickas det kärleksbrev? Är det en speciell sorts människor som jag trodde och hoppades? Det är inom stationstecken, det är trasiga individer som behöver det här på något sätt för att laga sig själva eller i någon vanföreställning tror jag att det finns något bra i det här. Är det så eller är det mer allmängiltigt och om det är allmängiltigt, vad är det egentligen som skapar de här allmängiltiga effekterna? Och det börjar jag i och upptäckte till en sorts fitness-signal eh, taget då från survival of the fittest som det är det man pratar om i det naturliga urvalet och Darwin och allt det där. Det vill säga att det är någonting som är så grundläggande att ingen av oss tänker på det medvetet. Åh! Oh! Vad sexigt med någon som gör hemska saker. Och vi är alla överens om på ett medvetet plan att det här måste vi stävja, det här ska inte finnas. Men ändå på något sätt dras vi till det, tycker att de är lite spännande och förvånansvärt många skickar kärleksbrev. Och flera nu, när det inte krävs att du sätter dig ner och skriver ett brev med papper och penna, då kan du bara skicka iväg någonting online. På fejan eller något sånt där. Och det kanske inte når dem direkt. Men, men det når någon som skickar vidare till dem. Det där vet jag ju mycket om nu. Och jag vet hur många som faktiskt gör det då. Så du började studera det där och gjorde experiment med det. För att se om människor får reda på att någon person som inte vet vem det är har gjort något. Uppfattar man den personen som lite mer spännande och attraktiv då. Och ja, det gör man. Vet vi nu. 28 maj... 1980. Ken. Du vet inte vem jag är, men jag skulle vilja besöka dig. Jag heter Verlin. Jag är dramatiker och skriver just nu på en pjäs som handlar om en kvinnlig massmördare. Jag har aldrig träffat en seriemördare personligen, men nyhetsinslagen om The Stranglers har fängslat mig. Från första gången jag såg dig på tv har jag känt en stark koppling till dig. Om du skulle vara så vänlig att se över mitt manuskript skulle jag vara för evigt tacksam. Jag ser fram emot ditt svar. Med vänliga hälsningar. Högaktningsfullt. Verlin. Veronica Compton. 15 juni 1980. Kära Ken... Jag har ännu inte hört av dig. Jag hoppas att du fått mitt brev och att du kan avsätta en stund i ditt schema och se över min pjäs. Jag tror verkligen att du kommer tycka att handlingen är fascinerande. Du är trots allt inspirationen till den. Jag hoppas att jag kan inspirera dig en dag. Kanske de bifogade bilderna kan fånga din uppmärksamhet. Det är sent nu och jag ska lägga mig. Jag har inte sovit på flera dagar. Hur sover du? Din Verlin. P.S. Jag vill ha mitt blod så som jag vill ha mitt vin. Rapporteringen om Kenneth Bianchi och Angelo Bono har avtagit i media. Den 24-årige Veronica Compton har följt nyheterna om The Hillside Stranglers och börjat särskilt intressera sig för Bianchi. Hon skriver brev till honom och skickar bilder på sig själv. Compton skriver dramatik och vill komma i kontakt med Bianchi för att få uppslag till sitt arbete. Hon inspireras av bilderna på de avklädda offrens kroppar och fascineras av dåden. Hennes research kommer senare att leda till mer än bara utbyte av historier om våld. De två inleder snart en relation. 3 juli. Kära Kenny. Förstår du att det bara är 51 timmar tills vi ses? Hur är det att slumpmässigt välja ut tjejer, ha sex med dem och sen döda dem? Vad är din typ? Jag hoppas att du tycker att jag är charmig. Igår kväll insåg jag att jag är redo att dö för dig. Vi är bara två offer, konstnärer som är missförstådda av samhället. Du borde läsa Hamlet. Tragedier är beroende av själar som vi. Din alltid. Berlin. 
Compton kommer snart utveckla starka känslor för Bianchi. Och de börjar under sina möten i fängelset planera för hur Bianchi ska bli frisläppt. För hur de ska få polisen att tro att The Hillside Stranglers fortfarande är på fri fot. Är det någonting som är typiskt kvinnligt att attraheras och typiskt manligt att vara den som attraherar? Via att göra hemska saker, bra mord, bad guys och allt det man pratar om. Som till och med en term i akademin, the bad guy-effekt. Och där finns det två delar. Den första delen som gör att vi tänker att det är kvinnor som dras till män är helt enkelt att det är mycket vanligare att män begår våldsbrott och dödligt våld alldeles särskilt som gör att givet att det är heterosexuella kvinnor så finns det flera våldsverkare för heterosexuella kvinnor att dras till än det finns för heterosexuella män att dra till modiska kvinnor så det är en viktig del det är liksom en ren sifferdel att fler män begår hemska saker som har flera olika förklaringar. Och en enkel, återigen jätteenkel, osentimental förklaring till det är att män har mycket högre grader av testosteron. Och ökade testosteronhalter har samband med ökade benägenheter att begå våldsbrott. Inte så att du per definition med högre testosteronhalt kommer att göra hemska saker, men sannolikheten ökar. Och den sannolikheten blir högre då i mycket större utsträckning hos män som har här. Men är det egentligen så då att om det nu fanns lika många kvinnliga mördare skulle det vara lika många män som dras till det här? Det var jag nyfiken på. Det var också därför jag ville träffa en kvinnlig mördare för att se har hon manliga beundrare inom citationstecken. Eller jag har inte ens inom citationstecken, de är faktiskt beundrare. Och det hade hon, Dorothy Puente, som jag träffade. Hon hade betydligt flera manliga än kvinnliga som hörde av sig. Och jag hade träffat flera kvinnliga mördare om de bara hade bjudit in mig. Jag var i kontakt med flera. Men en anledning till att jag inte fick träffa dem var att deras advokater avrådde dem från att träffa mig. De upplevde att det skulle missgynna dem i eventuella överklaganden och så vidare. Att överhuvudtaget prata om sånt här. Därför att upplevde advokaterna the benefit of the doubt, eh, möjligheten att så ett tvivlets frö kring om de verkligen gjort det. Och står hos kvinnor, just därför att vi tänker att kvinnor gör inte sånt där, ska inte göra sånt där. Så därför träffar jag inte lika många, men när jag gjorde mina efterforskningar så kunde jag ju se att de fick en, en hel massa kärleksbrev. Det som kan läggas ovanpå det kan vara att mord och våld i sig upplevs som mer manligt. Så att mörda gör det ännu lite mer manligt. Det är på något sätt det ultimata beviset på din fysiska överlägsenhet, din dominans. Så så därför kanske det inte spelar lika stor roll för män, medan för kvinnor då så måste det liksom balanseras så det inte upplevs bara som manhaftig framför ett gammalt märkligt ord. Så. Ja men precis, för var det inte också att ni tittar lite på metoder så ja. om det spelade roll och att, att var man kvinna så var det var inte så att det var bättre med gift då till exempel som var mera avstånd och inte lika fysiskt krävande. Stämmer, jag blev ju totalt som jag blir i all min forskning totalt uppslukad det här så jag började göra alla möjliga märkliga experiment som i efterhand kanske under hur kom du på att du skulle göra det där? Jag började testa sätt att ha igen någon. Om det var skillnaden där är ju attraktiv man blir. Och precis som du säger, där fanns det skillnaden att kvinnliga mördare uppfattades som mera attraktiv om de hade igen någon på inom stationstecken mera kvinnliga vis. Som inte var lika fysiska. Och gift var ett typiskt sånt tillvägagångssätt. Du är inte fysisk på något sätt. Du har dessutom ett avstånd utan så närvarande när det sker. Så det hade en mera, det låter så konstigt att säga, det hade en mera positiv inhållstationstecken effekt. Det hade en effekt, det ökade deras attraktivitet mer än om en kvinna skulle ha ihjäl någon annan med bara händerna. 
Men jag tänker också att det ligger väldigt mycket i den där könsskillnaden att vara listig, lite mm, så här kvinnligt. Mm. Och listig bör man väl vara då tänker jag för att ja, ett giftmord kräver ja. planering och list och sådär. Precis, det började ju också gräva i, inte bara vad man blir mer attraktiv av utan vad folk infererade, vad de drog automatiskt utan att tänka på det för slutsatser om personer. Så inte så konstigt, har jag ihjäl någon med bara händer, ja, då upplever folk att jag är starkare mer dominant. Eh, har jag ihjäl någon med gift till exempel så uppfattas i genomsnitt i de experiment jag gjorde personen som förgiftat någon som lite mer intelligent att kunna lista ut hur man ska göra det här och, och lättare komma undan med det. Ja, det sker till det, det som är så fascinerande och så läskigt. Det händer en, vi drar en massa slutsatser utifrån saker som inte har någonting att göra med andra personer om de är smartare snyggare, starkare, intelligentare och så vidare utifrån de märkligaste saker. Och vi är inte ens medvetna om det själva. Hade jag frågat människor den här personen har haft ihjäl någon, tror du den är smart? Så skulle de inte säga ja. Utan det här var ju sånt jag smög in i beskrivningar så att folk inte skulle vara medvetna om det. Forskarna Mikael Dahlén och Magnus Söderlund ställde sig frågan om vi värderar en person som mördat mer positivt jämfört med en person som inte gjort det. För att undersöka detta lät man ett stort antal slumpmässigt utvalda personer, både män och kvinnor, läsa en kort personbeskrivning och skatta personen de läst om. Hur attraktiv hen var och om man gillade personen. Hälften av deltagarna fick läsa om en fiktiv man och hälften om en kvinna. I hälften av fallen hade en kort mening smugits in med information om att personen tidigare hade begått ett mord. Resultatet var tydligt. En person som hade mördat betraktades överlag som mer positiv, mer attraktiv och det var mer troligt att man ville lära känna den personen. När vi får forskningsresultat som känns märkliga- och kontraintuitiva. Att jag läser om någon som begått ett hemskt brott, ett mord till och med. Och så upplever jag omedvetet den här personen som lite mer attraktiv. Det känns ju jättekontraintuitivt. Så då börjar vi som forskare tänka att det kanske bara var en slump. Eller kanske var något konstigt i beskrivning vi inte tänkte på som spelade in här. Så vi gör om experimentet på nya människor under nya förhållanden. Och på samma resultat igen. Och det gör de experiment igen. Testar ännu nya förhållningar. Utesluter alternativa förklaringar till det där. Som att folk kanske tänker den här personen kommer ju få bokkontrakt. Och den här personen kommer bli en film om. Och så blir vi attraherade av det. Så konstant håller vi för det. Och så gör vi experiment där folk får antingen veta att någon kommer få bokkontrakt. Eller att någon kommer få bokkontrakt och råkar ha igen. Och så har vi kontrollerat för det och så vidare. Och när vi gjort det upprepade gånger så fann vi att det verkar finnas något här som vi inte kan bortförklara med andra mekanismer. Och som inte har att göra med vem man frågar, när man frågar, hur man frågar eller vem personen det är som vi har gett de här egenskaperna. Utan det är inte generellt i genomsnitt. Det är inte så att människor blir blixtförälskade och beredda att släppa allting. Men när man frågar om, om hur attraktiv man tror att den här personen är fysiskt hur smart man tror att den här personen är fysiskt och i genomsnitt lite, lite grann så, så tror folk att det finns någonting där på grund av att någon har mördat. De vet inte om för de har bara fått den här informationen antingen att någon har mördat och så jämför det med människor som fått identiskt samma beskrivning av en person utan att den har mördat. Så finns det något där som går igen. Och visst, de studier gjorde ni också, det gjorde ni över kön. Eller, alltså, ja, ni typ testade både om man läste om en kvinna och en man och det var både män och kvinnor som svarade. Ja, precis. Mm. Stämmer. Det här hänger på studier på heterosexuell läggning. Och det finns också ett gäng studier i andra sammanhang som visar att vi tolkar... Andras intentioner och gärningar lite mer välvilligt när de är av motsatt kön än när de är av samma kön. Som att det finns någon sorts omedveten konkurrenssituation med människor av samma kön där vi jämför oss och vill framstå som bättre själv. 
Så då tillskriver vi andra människor samma kön. Lite mer negativa egenskaper är mer benägna att tro illa om dem. Jag som man har lättare att tänka att det är klart att han gjorde det. Och han gjorde det för att han är en dålig människa. Medan när jag får veta att en kvinna har gjort det inte lika belägen att känna så utan har lättare att tänka att ja men det omständigheterna kanske fick henne att göra det och hon är nog ingen dålig människa. Det finns många sådana studier i jury-sammanhang i USA där det är vanliga människor som sitter i jury och ska bedöma huruvida en anklagad är skyldig och där har det mycket att göra med med avsikt och omständigheter och så vidare. Och det visar att personer av motsatt kön är jurymedlemmar mer benägna att vara lite eh, godvilligare gentemot medan eh, personer av samma kön är man hårdare mot i sina bedömningar. Och visst kan man väl också säga att, att det här när ni undersökte det här det visar väl också det här som du var inne på förut att du hade hoppats på att eh, komma fram till att personer som fascineras av det här skulle vara någon speciell typ av människor men i själva verket så visade väl studierna på att alla, alltså det här var en allmän effekt att man betraktar mord som höjande. Ja, det var lite jobbigt att komma fram till och jag märkte det ju i mig själv också, nu kanske de som känner till mig tycker att jag är en speciell människa. <laughs> Men jag trodde inte Nej. att jag skulle kunna... Dras med i det där. Precis. Jag... Mitt jobb är ju ändå att tänka och att ha distans till saker och ting. Det är ju på något sätt grundläggande att vara akademiker. Men det var ingenting som hände över en natt. Det hände över väldigt många nätter. För jag satt många nätter då. Och googlade och fördjupade mig för att bli klokare på det. Och till slut så, så bara upptäckte jag att jag inte kunde sluta googla vidare och läsa alla dessa historier. Och de här människorna kände att jag behövde träffa dem. Och det var ju det jag fann att det är inte jag ensam om. Utan överlag har vi sådana tendenser. Det som väl gör människorna som... Det är speciellt med människor som faktiskt ger upp sina liv och flyttar ut till öknen. Jag träffade ju sådana människor för att bo på andra sidan fängelsemuren. Och var nära den här mördaren som är satt i fängelse där. Att ta det så långt är speciellt. Men att bli nyfiken och bara googla. Att bara söka upp och definitivt och se Netflix-serien. Eller läsa boken. Det har vi gemensamt i stort sett. Alla av oss. Och steget mellan oss och de där som flyttar ut i öknen är inte så väldigt långt. Som jag hade trott och hoppats från början. För, för det är en sak som jag har så svårt att, att förstå i, i den här allmänna liksom känslan eller allmänna ja, fyndet att, att faktiskt begå dödligt val, det, det är en slags signal. Då. Men framförallt då, personer som just har begått dödligt mål gentemot sin, sin partner eller sina alltså nära andra, alltså där blir det ju, om man tänker överlevnadsmässigt, borde man inte lägga benen på ryggen om visst att men, men personer som har tagit ihjäl sin partner är ju verkligen sådana som kan få mängder med brev och många liksom nya bundrar och gifter om sig flera gånger. Och så. Ja. Det, det är för mig så jättesvårt att förstå just att... Ja, och jag träffade ju och lärde känna ja. personer som gjorde det. Till och med, med en kvinna som gift sig med en seriemördare. Och det jag lärde mig av henne var att hon var inte ensam. Hela hennes kompisgäng skickade brev till den här killen, mördaren. Som de hade sett på tv. Och de gjorde det till stor del av ren nyfikenhet. Det kittlar lite. Och se vad som hände på samma sätt som man hade kunnat skicka kärleksbrev eller eh, nyfikna brev till en person som varit med i ett talangprogram. Ett musikprogram eller vad som helst. En kändis. Nyfikna på vad är det här för något. Och så kittlar lite extra att det var en, en bad guy då. Inom stationstecken. Jag träffade honom och han berättade och jag kommer ihåg där. De skickade med bilder och jag valde hon som var snyggast. Jag hinner inte skriva till alla. Jag svarade hon som var snyggast. Vilket var hon som blev hans fru. Så småningom så pratade jag med henne. Men varför när du fick svar? Var du inte nöjd med det? Liksom? Han har ändå gjort som han har haft ihjäl. Han har inte officiellt erkänt det. Så han har allegedly, som man alltid säger på engelska. 
Han har blivit dömd i alla fall för att ha haft ihjäl sin sambo, sin mamma. Varför fortsatte du kontakten och träffade honom så småningom? Och hon sa bland annat att jag var uttråkad. Jag levde ett så tryggt liv. Killarna sprang efter mig. Det kändes, allt kändes så tråkigt, enkelt, förutsägbart. Här var något kittlande med lite tuggmotstånd. Ungefär så. Mm. Och så träffade hon honom. Och det här har jag då hört från andra sen att det finns någonting spännande som är svårt att uppleva någon annanstans. Vi har liksom blivit så avtrubbade med att allt är så lätt nu för tiden i form av sysselsättning, underhållning och allt vad det är. Att det här nästan är den sista utposten, det sista tabut, det sista riktigt farliga läskiga. Men ändå på ett säkert sätt. Därför att han och i stort sett alla de här som människor skickar kärleksbrev till sitter ju bakom lås och bom. Så det är någon som gjort hemska saker som jag kan ha relation till en liten stund. Övervakat i ett besöksrum. Och sen kan jag gå hem. Det är nästan bokstavligt talat som att simma med hajar. Jättespännande med den hajen kan äta upp mig när som helst men jag blir nedsänkt i en bur så hajen kommer inte åt mig. Men här är det liksom den andra vändan eh, istället att det, det är hajen som sitter i buren. Det, det är den här mördaren som sitter i buren och så kan jag stå precis utanför en liten stund och hälsa på. Få lite inslag av spänning och någon form av ja. verklighetsflykt nästan från tristess. Ja. Ja. Precis, och det finns flera mekanismer. Det finns det här som många misstänker att jag tror att jag ska kunna omvända den här personen, rädda den här personen och göra den personen hela världen en tjänst. Och jag känner mig lite bättre genom att göra det här goda, genom att spegla mig på något sätt i det där mörkret så är det lättare att se mitt eget ljus. Det finns massor av olika mekanismer i det där som alla samspelar. Det gör. Men, men en del som, som är så läskigt enkelt är bara att det kittlar lite grann. Just spänning, att man blir lite uppjagad. Arousal heter det på engelska. Man blir rent fysiskt lite uppjagad just på grund av att mord är någonting så primitivt, så fruktansvärt att vi reagerar rent instinktivt. Och, och, och det där uppjagade, det är någonting som på grund av att det är så instinktivt att vi inte ens är medvetna om. Det är inget vi riktigt kan värja oss mot utan det påverkar att vi dras till saker och ting. Det är samma sak som att frivilligt gå och se skräckfilm. Varför gör vi det? Går och titta på mord, blir skrämda. Det är för att det sätter igång någonting i oss som vi också misstolkar som att vi gillar. Och som också gör att vi misstolkar det som att det vi gör medan vi ser på filmen är någonting vi tycker om. Vilket förklarar varför skräckfilmer är så vanliga och populära i datingsammanhang. Mm-hmm. Därför att vi blir fysiskt lite uppjagade. Pulsen går fysiskt upp lite men vi är inte medvetna om det. Vi känner bara att det händer något i kroppen. Och så tolkar vi det utifrån vad vi själva medvetet tycker är mer rimligt. Varför är jag uppjagad och lite högre puls nu? Är det på grund av att titta på mord? när den tanken slår oss inte ens. Utan det måste ju vara på grund av att jag sitter bredvid den här personen jag är på dejt med. Och så tycker jag lite mer om den här personen på dejten. Jättebisarrt och lite hemskt men så funkar det. För det finns ju andra forskningsstudier som visar på lite liknande samband eh, i termer av det som visas på tv eller biosalonger mm. då. Eh, bland annat så eh, har man undersökt sambandet mellan omnämnanden av mord i amerikanska tv-guider och tittarmätningar. Och studien visade att när mord nämndes i beskrivningen av en film så gick tittarsiffrorna upp. Och i en annan studie från Belgien så drog de slutsatsen att varningar om våld i bioannonserna i själva verket ökade biljettförsäljningen. Så att sammantaget det verkar ju verkligen som att våld då attraherar inom populärkultur och marknadsföring. Ja, mm. precis. Och det var ju sån här klassiker när jag växte upp när det tillsattes ett organ inom amerikansk musikindustri som skulle lyssna på alla album och varna den oskyldiga allmänheten för om det förekommer hemska ordval och budskap när någon sjunger eller rappar. 
Och så hamnar det en sticker, en sån här etikett, en klistrad parental advisory och allt vad det heter. Warning explicit language. Och som sen blev en grej bland många artister att nu måste vi ställa få den här etiketten. För då kommer vi bli coolare och fler kommer vilja lyssna på oss. Precis, motsatt effekt mot vad som har tanken med det där. Mm. Det är någonting som kittlar i det där. Som är väldigt harmlöst. Jag får utsättas för det där primitiva bara genom att trycka på play och lyssna på en låt eller se en film. Sänkas ner i den där jättesäkra buren och simma en liten stund bland hajar. 1980. Compton övertalas om att begå ett mord som liknar The Hillside Stranglers och att plantera Biancis DNA på kroppen i hopp om att polisen ska tro att fel man dömts för brotten. Offret, en ung servitris, följer med Compton till ett hotellrum där hon, i likhet med Biancis tillvägagångssätt, ska bindas och strypas. Compton misslyckas med dådet och flyr från brottsplatsen men kommer att knytas till gärningen och dömas till fängelse för mordförsök. Och med The Stranglers fallet åter i media dröjer det inte länge innan brev från nya beundrare är i omlopp. Den här gången adresserad till Veronica Compton. Mikael drog ju en liknelse med hajar i bur. Och, och det är ju en ganska snygg liknelse med att hajarna är i buren och så kan man liksom närma sig dem på ett tryggt och säkert sätt. Men fortfarande får den här injektionen av spänning. Men jag tänker att någon gång så kommer ju hajen ut ur buren. Och det är ju inte helt ovanligt att den andra partnern finns kvar i väntan på hajen. Hur ska man förstå det? Ja, och inte bara. Jag tänker att det finns ju... Det är ju en sak med, med folk som söker sig till någon som sitter inne och instängd på tryckt avstånd och så. Men vi har ju båda stött på i våra jobb också med att, att de här personerna som kan vara väldigt brutala och, och våldsamma eh, liksom inte har brist på beundrare utan att det finns ganska många som är beredda att ja, gå in i relationer. Och det där har jag väldigt svårt att förstå just om vi tänker att det är en evolutionär strategi då att, att, så att, säga, att, att det tyder på någon slags styrka och fördel att man har kunnat begå mord till exempel. Men så tänker jag, men om man har bevisligen mördat sin tidigare partner hur kan det vara en fördel. Liksom. Hur kan man frivilligt liksom gå in i en relation där man utsätter sig själv då för någon slags livsfara i att, att vara en ny partner? Mm. Var ligger fördelen då? Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag tycker att det är, jätte, det är svårt. Men inte ovanligt, bevisligen. Nej, men precis. Och då funderar jag lite på, för Mika tar ju upp det också, det här med att vad är det egentligen som händer? Alltså vi rädslas och reagerar, reagerar i kroppen på ett sätt. Men vad är det som händer då? Ja men jag tänker att det är precis, du får igång, du drar igång kroppen och du får den här, det blir ett stimuli, du blir liksom stimulerad i kroppen och hjärnan och det precis som att åka berg-dalbana eller någonting, alltså man, man gillar att få den där skjutsen i kroppen, alltså det här adrenalinet som slår till och det, det finns något väldigt lustfyllt i det. Och det är klart att jag har med belöningscentrum att göra. Mm. Men... Och det jag tänker också är så att om det nu är så att vi sedan lång tid tillbaka evolutionärt sett då, har, har sett det här som en slags signal på att en person är, är stark och man kan döda och försvara sig och det har varit viktigt eh, evolutionärt att, att kunna vända sig till en sån person, det kan man ju förstå. Och, och då kan man också förstå den här eh, varför man söker till bad guys eller alfahanne-myten sådär. Men om man då tänker att det var ju Förr i tiden var ju det liksom viktigt. Men om man tänker så här på lång sikt, om vi fortsätter utvecklingen. Idag är det ju inte liksom samma, det är inte lika viktigt att ha en, en stark partner som försvarar en. Om man till exempel är kvinna. Det, är liksom, det kanske finns andra saker vi värdesätter idag. Man kanske vill ha någon som hjälper till i hushållet. Eller faktiskt investerar i de här barnen. Eller så. Och då funderar jag på det. Är det så att om vi tänker oss långt fram i tiden att det här faktiskt förändras? Att den här alfahanne idealet på något sätt dör ut och det blir ofördelaktigt att vara en som är våldsam. Nederlaget för alfahannen. Ja, men precis. Det vore väl på tiden. Jag vet inte. Eh, jo, man kan ju hoppas på det. Det som är lite intressant, jag tänker på den här studien som vi refererade till tidigare med Långström och flera. 
om just evolutionära parningsstrategier och att personer som begår brott i genomsnitt får fler barn och har fler partners. I den så är det någon liten formulering att deras prognos är att det snarare kommer öka. Jag förstår inte riktigt hur, och de går inte in på det för att det ingår inte i den studien. Men de menar på att genom att liksom sammanföra olika källor så, så kan man på något sätt beräkna att det finns en risk eller finns indikationer på att det här skulle kunna öka snarare eh, i framtida generationer. Men att det finns absolut inte, det är ju inte statistiskt belagt eller så här, utan det är ju bara preliminära, vad ska man säga, spekulationer än så länge. Så, så det skulle väl tala emot din eh, ja. tes eller hypotes? Eller ja, det jo det är sant, det är sant. Nej, men för jag tänker liksom att de här signalerna, att vad är det som, är, som blir viktigt och vad är det som är framgångsrikt, att det liksom på något sätt skulle vara så här... Ja, det känns ju lite så gammalmodigt att tycka ja. att det är framgångsrikt med någon som är stor och stark. Och, och man nu inte... Men på tal om det så kom jag över en artikel tidigare som, som var skriven i januari i år. Där det var en skribent, en amerikansk skribent som hade tipsat om 12 gratis-sajter som man kan använda sig av idag för att dejta en intagen. Någon som har blivit dömd för brott då. Och det var allt ifrån sidor som... Love a prisoner och eh, dating prisoners och meetaninmate.com och så vidare. Och jag blev så himla nyfiken och tänkte, men vadå, är det här en grej verkligen? Så att jag var ju tvungen att kolla upp det här såklart. Så jag klickar in och inte helt olikt Tinder då så kan man se att det är, eh, är bilder och det är kön, ålder. Det står hur länge man förväntas vara intagen, alltså hur, länge, hur lång påföljden är. Typ av brott som man har begått. Det står det också. Det står det, men, men liksom lite grovt kategoriserat om det är våldsbrott eller om det är liksom... Ja. Eh, Ja, men det var så himla intressant och, och inte helt ovanligt, precis som Tinder då, med eh, att, att med snubbarna då, det finns ju även kvinnor då, men killarna då, att de står och poserar eh, i bar överkropp. Eh, och det kändes så himla eh, konstigt, tyckte jag. Och det som jag tycker är konstigt med det här, bara för att poängtera det, det är ju inte, jag menar herregud, även om du har blivit dömd för brott så, ska du, så har du ju rätt till ett kärleksliv och att dejta. Det är inga konstigheter. Men däremot så tycker jag det är kon- lite konstigt, eller jag förundras lite att att man aktivt söker sig till en sida, eller aktivt söker sig till personer där kriteriet är att de ska bli dömda för brott. Att utgångspunkten för den jag vill dejta är att han ska bli dömd. För det är väl så, det, det är en himla massa brev som kommer till personer som sitter inne. Alltså oavsett om de här sidorna eller inte. Ja, gud det. Ja. Ett anmärkningsvärt fall det är ju att Breivik har beräknats få ungefär 800 brev per år. År, där majoriteten av de här breven är från kvinnliga beundrare. Det är, liksom, det är nästan tre brev om dagen. Mm. En sak som kan vara... Det är lite självklart för oss, men nu har vi pratat ganska mycket i det här avsnittet om just evolutionära aspekter och liksom biologiska förklaringar till våld och våldets uppkomst. Men det här, bara för att poängtera, det här är ju en av många pusselbitar eh, som vi har pratat om idag det finns ju såklart flera flera förklaringar till varför brott sker och varför man blir våldsam Ja precis och det ska man verkligen komma ihåg att det är ju förstås ett väldigt komplext samspel mellan både gener och arvet och miljön som man är uppvuxen i och sociala faktorer, psykologiska faktorer och omständigheter så det är klart att det är väldigt, väldigt mycket mer komplicerat men det här är en del av det hela Men du Katarina, vad, vad tar du med dig efter att ha jobbat med det här avsnittet? Ja, men jag, jag tar med mig det här, det, det kände jag var lite vad ska jag säga, nytt eller en aha-upplevelse det här med att faktiskt rädsla på något sätt drar igång kroppen och att man på något sätt skulle kunna misstolka det eller blanda ihop det med attraktion. Att det faktiskt är, att det kan vara så enkelt som att det är så basalt och liksom evolutionärt och fysiologiskt eh, hela den här komplicerade frågan som man vid första anblicken tycker är väldigt svår att förstå så kan jag på ett sätt mycket mer förstå det nu, varför det kan vara så mm. Mm. Du då? Ja, men det har varit lite, jag, jag har faktiskt blivit väldigt påverkad av att jobba just med det här avsnittet och läsa liksom Dalens verk eh, 
Och det jag tar med mig det är att jag har riktat om blicken mot mig själv i hur jag eh, förhåller mig till eh, populärkultur framförallt om mord och mördare och så vidare och den här fascinationen. Jag menar, nu jobbar ju vi med dödligt våld och mord. Vi är, vi är ju mordforskare liksom, så det är inte så konstigt, vi måste göra det. Men med det sagt så brukar jag också konsumera populärkultur som innehåller den typen av inslag. Och det har jag fått med mig just att, att jag har granskat mig själv lite i förhållande till den populärkulturen då. Ehm, och, och det blev jag ganska drabbad av nu faktiskt. Alltså vilka, vilken marknad det är och hur mycket vi exponeras för mord och mördare och hur vi som tittare förhåller oss till det väldigt okritiskt. 1987 Veronica Compton har, liksom Kenneth Bianchi, mottagit beundra brev i fängelset. De två har inte längre någon kontakt. Compton kommer senare i kontakt med professor James Wallace som hon skriver brev till och Wallace svarar. En två år lång brevväxling resulterar senare i giftemål på kvinnofängelset där Compton är intagen. Wallace kommer senare att säga att hans fru inte är något monster, att hon bara begått något monströst. Veronica Compton frigavs 2003. Hon har en dotter tillsammans med James Wallace. Det är oklart huruvida deras relation fortskridit. Kenneth Bianchi avtjänar fortfarande sitt straff på Washington State Penitentiary. Han har möjlighet att ansöka om villkorlig frigivning år 2025. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Alexandra Nordberg och Mikael Dalen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 